0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: For Mathias Bro sluttede sommerens Pride-parade ikke som han havde drømt om. På vej hjem fra den store festdag blev han og hans partner nemlig overfaldet. Mathias Bro blev slået i ansigtet. Han anmeldte bagefter til politiet som en hadforbrydelse. Og ifølge statistikkerne er han langt fra den eneste. I den her uge har der været Copenhagen Winter Pride, og derfor kan du nu høre eller genhøre det her interview, som Joachim Claus Højt Bindslev lavede med Mathias Bro i sommer.
0: Jeg kaster ligesom noget øl ud efter den her gruppe, og siger sådan, hey, hvad fuck har I gang i? For ligesom at sige sådan, hey, her er en grænse. Jeg vil ikke finde mig i, at I bare skal kunne have en mig uden at jeg kan sige fra. Og det, der så sker der, det er, at der er en af dem, der så løber ind i metroen, og først giver mig en knytnæve i ansigtet, og rammer mig på mit kindben, og efterfølgende så løber ud igen, fordi han er lidt stresset over, de her metrodøre er ved at lukke, men beslutter sig så for at løbe ind en gang til, og så rammer mig en gang til i ansigtet. Og jeg har aldrig lært at slå, så jeg ved ikke, hvordan man gør. Så jeg tror bare, at jeg egentlig sådan prøver at dække mit ansigt så meget som muligt, mens min kæreste prøver at gå imellem os. Og så bliver jeg så rasende og prøver at få dem væk, at jeg ligesom kaster den her glasflaske ned i jorden ude ved metroen, men selvfølgelig ned i jorden for at ikke at ramme nogen. Og så kommer der nogle vagter løbende fra metroselskabet, og så lukker dørene.
1: Mange forbinder pride i København med fest i gaden, glade mennesker klædt i glitter og farver, og en masse arrangementer om lige rettigheder for alle. Vi er her for at fejre kærligheden, friheden til at vælge sin egen seksualitet og sin egen partner. Men for Mathias Bro endte pride med en hadforbrydelse, der viser med to knytnæveslag i ansigtet. Han er langt fra den eneste, Fortallene viser en markant stigning i antallet af anmeldte hadforbrydelser mod LGBTQ-plus-miljøet de seneste år. Men hvordan føles det egentlig at blive udsat for en hadforbrydelse? Og hvad mener lgbtq miljøet selv, at der skal til for at komme problemer til livs? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Bendslev. Mathias, hvor lykkelig er, at du dig selv. Jo, mit navn er Mathias Bro, og jeg er
0: 31 år gammel. Jeg kommer fra Fyn og arbejder til daglig som filminstruktør.
1: Du beskriver dig også som queer person. Hvordan vil du forklare, hvad det indebærer at være queer?
0: Jeg lever i et homoseksuelt forhold, men identificerer mig selv som queer. Og jeg bruger queer-betegnelsen, fordi at jeg synes, det ligesom rummer den særlige følelse. Det er ligesom ikke at relatere sig selv til det normative. Så det er egentlig bare en paraplybetegnelse for at være noget andet end det, der er det normative.
1: Hvordan oplever du konsekvenserne af at leve som queer person? Det tog mig meget lang tid at komme et sted
0: hen, hvor jeg var tryg ved at holde andre mænd i hånden. Nu er jeg forlovet og bor sammen med min kæreste, og jeg vil rigtig gerne have, at jeg ikke skal gå ud på gaden og tænke over, om jeg kan holde min kæreste i hånden. Hvis man bevæger sig ud på gaden i dag i København, ja, så vil man med stor sandsynlighed møde regnbuefarver over det hele, flag og glade mennesker, fordi i dag der bliver der nemlig fejret Copenhagen Pride.
1: Nu er der gået nogle dage siden uh, priden. Hvordan har du det i dag? Nu
0: har jeg heldigvis fået det meget bedre. Jeg føler lige, at er kommet sådan på fod igen, efter at have haft en ret stor efterreaktion på det at blive overfaldet og... Jeg har fået en mild men kan jeg ligesom godt fungere nu. Kan jeg mærke, at det sidder i kroppen, og kan mærke, at der er mange ting, jeg skal arbejde med nu. Og jeg skal have placeret det et eller andet sted i mit hoved. Men grundlæggende har jeg det bedre, så det er dejligt.
1: Priden i København har eksisteret siden 1996 det er en uge med optog, workshops, debatter og kulturevents, der har til formål at fejre mangfoldighed og sætte fokus på lige for de borgere, der er en del af lgbtq miljøet
0: Det er jo sådan en højtid og er sindssygt hyggeligt. Solen skinner, det er varmt. Folk har noget virkelig flot tøj på. For de fleste er Pride jo en kæmpe fest, og man kan stå på Frederiksberg og gå med på den der rute, hvor der er en masse vogne og... Folk, der er klædt i glitter og flot tøj, men du kan også vælge at gå med til Nørrebro Pride, som vi gjorde i år, som er den her mere sådan politiske Pride Walk ned gennem Nørrebro, hvor folk går rundt med flag og banner, og der er kampråb, og ja, alle er egentlig virkelig, virkelig stolte og glade, og der er en meget, meget stor følelse af sammenhold. Jeg går ned ad gaden sammen med min kæreste og møder så vores venner, der alle sammen øh, sidder på hook, faktisk. Og øh, gør klar til, at øh, nu skal de sige et kamprup, og vi visker alle sammen... Øh, facts to the streets, facts to, the streets, facts to, the streets, facts to the streets, Og det er jo sådan en følelse af sådan, oh, okay, sådan der er noget, der bygger sig op, og vi er på vej, og vi har lyst til ligesom at vise, at... Vi synes stadigvæk, det er vigtigt, at vi fejrer pride, og vi synes stadig, det er vigtigt, at den også er politisk, så den ikke kun er en stor markedsføringskampagne, men at den rent faktisk tager de udfordringer, vi har politisk seriøst.
1: Faggards to the streets, altså homoseksuelle på gaden. Hvorfor siger det?
0: Faggards øh, er måske et bredere term. det er jo. er jo et gammelt skældsord, man har givet queer-personer. Og når vi siger fagget to the street, så er det jo netop sådan for at klemme gaden tilbage, klemme altså det, der bliver brugt mod os, klemme det tilbage,
1: ikke, så andre ikke kan bruge det mod en. Hvordan er stemningen så den dag der? Det lyder ret hyggeligt, som du beskriver det. Møder nogle gode venner og...
0: Allerede da vi står der, der har vi allerede været udsat for to tre hændelser, hvor vi er blevet udsat for en eller anden form for had. Så jeg har allerede en uro inde i mig og kigger mig også lidt over skulderen, fordi jeg både føler mig lidt lidt smule udsat, men selvfølgelig også føler mig stærk af i kraft af, at jeg er sammen med hele den her lange slange af andre queer personer.
1: også kaldet hate crimes, er forbrydelser motiveret af had til en bestemt gruppe på baggrund af eksempelvis religion, etnicitet eller en persons seksuel orientering.
0: Og mens priden for mange er jo er fyldt med kærlighed, mangfoldighed og fest, ja, så gemmer der altså også en masse utryghed og frygt hos mange. For det forholder sig faktisk sådan, at hver dag er der syv LGBT-plus personer i Danmark, som bliver udsat for en såkaldt
1: hadforbrydelse.
0: Hvad er det, I oplever? Der mig og min kæreste ligesom gået ud på gaden. Vi har vores hund med, som skulle med til Pride, fordi han er en lille hundeval så går vi på Nørrebrogade og er lidt for sent på den, fordi vi skal til en brunch sammen med nogle andre queer personer for Fire Pride, og da vi så går på gaden, så lige pludselig så der hører vi en mand over på den anden side af gaden, der råber enormt højt og meget, meget aggressivt af os. Og jeg bliver forskrækket og altså instinktivt reagerer med at række folk til ham, fordi at jeg bliver provokeret. Jeg kan bare mærke at han har ligesom det mod os og jeg kan høre at han har en masse vrede og aggression i stemmen. Og Nørre Brogade er jo forholdsvis bred, så man, der er jo ikke, ligesom ikke et incitament til at gå over på den anden side af gaden. Så vi går ligesom bare videre, og så får han en finger.
1: Hvem er de personer, der råber af på det her tidspunkt af dagen? Altså, hvad er det for nogle typer? Jamen, det er allesammen nogle typer
0: med rigtig meget had i kroppen. Det er allesammen cis-mænd, og altså, aldersmæssigt spænder det fra ja, 35 til 65 jeg kender jo ikke de her mennesker, så jeg ved jo ikke, hvad det er, de ligesom, øh, hvilke værdier de har. Men, men jeg kan i hvert fald mærke, at der er en oplevelse af, at man enten sådan bliver gjort anderledes i deres blik, eller også så bliver man lagt for had.
1: Mathias Bro fortæller, at han ofte oplever at blive konfronteret med sin seksualitet, når han går på gaden. Men til dette års Pride sker der noget, der er langt værre, end hvad han tidligere har oplevet. Da vi ligesom
0: er færdige med Pride-dagen, og vi har været ude og feste og sådan noget, så beslutter mig og min kæreste os for at tage hjem. Og vi står nede i metroen, og det begynder at regne utrolig meget, så vi har egentlig bare taget vores almindelige trøjer på, fordi nu skulle vi ligesom beskytte os mod regnen. Så altså, vi ser ikke super fancy ud længere. Min kæreste havde sådan en flot fjerregtelig trøje på, og jeg havde en sådan silketrøje på, som vi selv har syet. Det er ligesom dækket til nu. Og vi sidder i metroen over for hinanden. Vi holder ikke i hånden, vi kysser heller ikke. Og vi sidder og diskuterer, hvorvidt vi skal stå af på den ene eller den anden station. Og jeg har godt registreret, der den her større gruppe af drenge eller sådan unge mænd, som alle sammen sidder ligesom nede i den anden ende af metroen og er iklædt alle sammen sådan sorte hættetrøjer. Normalt så kan man jo godt du ved, have øjenkontakt med nogen, eller man kan mærke, at der er en eller anden energi, men her havde vi faktisk slet ikke nogen form for interaktion med dem. Og da vi så kommer til Københavns hovedbanegård, så begynder de at stige ud af metroen, men det er ligesom kun nogle af dem, for der er så en af dem, der stiller sig helt hen ved siden af os. Det føles som om, han står ret lang tid foran os, og jeg når ligesom at tænke, hmm, nu giver jeg ham lige the benefit of the doubt, og ser, hvad det er, han siger. Men det han så gør, det er, at han tager ligesom sine hænder op, former dem som to pistoler, og så skyder han også ligesom, mens han siger sådan en affyringslyd. Og det hele er meget sådan surrealistisk, og jeg føler sådan, også, at det går lidt langsomt, og min hjerne kan ikke rigtig forstå, hvad det er. Og pludselig kan jeg bare mærke, sådan, at jeg bliver virkelig bange, bliver virkelig sur, og jeg bliver virkelig skuffet også faktisk. Og så ender jeg med ligesom at løbe hen til indgangen ved metrodøren og jeg har den her til Classic glasflaske i hånden, som jeg havde haft i en hel time inden, så der er ikke super meget øl i den tilbage, men jeg kaster ligesom noget øl ud efter den her gruppe, og siger sådan, hey, hvad fuck har I gang i? For ligesom at sige sådan, hey, her er en grænse, jeg vil ikke finde mig i, at I bare skal gå hen og tro mig, uden at jeg kan sige fra. Og det der så sker der, det er, at der er en af dem, der så løber ind i metroen, og først giver mig en knytnæve i ansigtet, og rammer mig på mit kæben. Og efterfølgende så løber ud igen, fordi han er lidt stresset over, at de her metrodøre er ved at lukke. Men beslutter sig så for at løbe ind en, en gang til, og så rammer mig en gang til i ansigtet. Og jeg har aldrig lært at slå, så jeg ved ikke, hvordan man gør. Så jeg tror bare, jeg egentlig prøver at dække mit ansigt som så meget som muligt, mens min kæreste prøver at gå imellem os. Og så bliver jeg så rasende, og for at prøve at få dem væk, at jeg ligesom kaster den her glasflaske ned i jorden ude ved metroen, men selvfølgelig ned i jorden for at ikke ramme nogen. Og så kommer der nogle vagter løbende fra metroselskabet, og så lukker dørene. Og så kigger jeg ligesom bagud, og mærker lige, at jeg har alt i mit ansigt, og at der ikke er nogen tænder, der er faldet ud og sådan noget. Og jeg kan mærke, at min læbe bløder, og jeg har fået en flænge bag øret. Og så kigger jeg ned i metroen, og så er der slet ingen, der reagerer. Og det var ikke fordi, det var en fuld metro, men der var alligevel mennesker. Og jeg bliver så stigt tørset over den passivitet, der er i metroen, at jeg bare har råbet, I skal tage jer fucking sammen. Fordi vi har lige været udsat for et overfald. Og det er ikke fordi, at man skal gå ind i en fysisk sløskamp. Det forstår jeg godt, hvis man ikke tør eller ikke har lyst til. Men som minimum kom hen og sig, what are you okay? Eller det så godt nok vildt ud, eller hvad skete der, eller skal vi ringe til politiet? Men folk sidder bare og, og passer deres eget. Og det samme var det også på gaden, da vi gik. Vi bliver råbt af, og der er ingen, der siger noget. Og man kan godt se det jo. Der er jo mange mennesker der. Så det er virkelig en opfordring til alle, der ligesom ser overfald mod LGBTQ+, personer i offentlig retti, som minimum, kom hen og spørg, om de er okay bagefter. Det er ikke kun vores problem, det er alles problem, det har.
1: Hvor sikker I på, Mathias, dig og din kæreste for at det handler om, hvordan I ser ud? De kunne bare have valgt nogle andre.
0: Altså, men han skulle tro os, eller sådan, vi havde slet ikke haft nogen kontakt. Og, altså, jeg har sådan nogle lange flætninger i håret, og min kæreste har sådan noget flot bølget hår. Og, sådan. og vi ser jo på en eller anden måde en lille smule anderledes ud, end måske de fleste gør. Så jeg tolker meget tydeligt, at det her det er en hadforbrydelse. Fordi den trussel, hvor han kommer hen, stiller sig og skyder os begge to. Det er ham, der siger, så nogen som jeg, I skal ikke have lov til at være her. Efter vi er blevet slået ned, vi kører en stop mere, og så går vi op af metrostationen ved Rådhuspladsen. Og det regner stadigvæk helt vildt meget, så vi søger lige ly og sunder lige og trøster hinanden. Og i det, vi står og hinanden og holder om hinanden, der kommer der så tre andre unge mænd gående, som så råber og siger, ad hvad er det der, mens vi står og lige er blevet slået ned i metroen. Og der der kan jeg mærke, at jeg er blevet så nom, at jeg, jeg blev ikke engang provokeret. Jeg er bare sådan, ja, ja, selvfølgelig er der nogen, der lige skulle sige noget der også. Og så efterfølgende prøver vi så at præge en taxa, fordi vi ikke ville ned i metroen igen, hvor vi lige var blevet slået ned. Og fem gange sker det, at jeg står, har øjenkontakt med en taxa og prøver at præge en taxa. Og de bare kører videre, efter de har kigget på mig. Og selvfølgelig kan man sige, det kan være, at det bare var tilfældigt, men det føltes bare ret systemisk. Det virkede som om, at de havde besluttet sig for, at jeg ikke skulle med. Måske fordi det på den måde, jeg ser ud. Jeg ved det ikke. Men det vøltes i hvert fald mærkeligt. Så vi måtte ligesom ned i trone igen, og så køre hjem med den. Det var ligesom en helt fuld Pride-dag, hvor der var ligesom en masse hændelser, som bare mindede mig om, hvorfor det er, vi fejrer Pride. Og det gør vi, fordi at det sker, at vi ikke kan gå på gaden uden at blive råbt af, eller vi risikerer at blive overfaldet, eller at vi ikke kan køre en taxa. Da jeg kommer op til politiet og skal anmelde det her overfald, der får jeg at vide, at der er en chance for, at jeg kan blive ligesom dømt for at have været den, der har initieret volden, fordi at jeg har kastet den her meget lille mængde Odense klassegøl efter dem. Og øh, jeg vil bare sige, at hvis vi ikke nogensinde kan sige fra, når vi bliver udsat for hadforbrydelser eller verbale overfald, jamen, så er der et eller andet galt i retssystemet. Altså, hvis jeg ikke ligesom kan få lov til at sætte en grænse, men så bliver betalt med to knyttnevslag i ansigtet, så er der nok nogen, der har været super klar på at slås. Altså, fordi jeg synes, der er meget langt fra et, først at blive troet med, at man bliver slået ihjel, til at man kaster noget øl, så kan man sige, færre nok, det er ligesom to gæstuser uden fysisk vold, men lige så snart de der to knyttnevslag falder, så synes jeg, at vi er tilbage på deres banehalvdel.
1: Fortryder du, at du ikke bare tænker, hold nu, kæft nogle idioter for at se det lige ud, og bare klapper i? Ja, altså det er jo mærkeligt, jeg har følt
0: mig meget skamfuld efterfølgende. Altså jeg følt mig skamfuld over, at jeg ikke bare blev siddende, eller ikke bare var for god til, at de kunne få mig op af metrosædet. Men samtidig kan jeg også bare mærke, at jeg har også bare fået nok. Altså jeg gider ikke længere at finde mig i, at nogen skal kunne tro mig, eller nogen skal råbe af mig, uden at jeg må sige fra... Så på en måde er jeg stolt over, at jeg får sagt fra, men jeg er selvfølgelig vildt ked af, at det skulle komme til langt. Både for min egen skyld, jeg havde ikke lyst til at blive slået i hovedet, men også fordi min kæreste selvfølgelig også blev bange. Jeg sætter også min kæreste i fare i det øjeblik, fordi jeg bliver vred. Men jeg har en meget udadreagerende måde at reagere på, når der er noget, der er uretfærdigt. Og det er simpelthen, fordi jeg oplever, at de ikke respekterer mig. De ikke passer på mig. Og at jeg egentlig oplever, at jeg respekterer dem. Og at jeg egentlig ved med mig selv, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gøre det ved dem. Så jeg bliver dybt såret faktisk, og bliver enormt sådan bedrøvet over, at der ikke er den plads inde i dem til, at de kan rumme mig. Og det er selvfølgelig det, jeg reagerer på.
1: Mathias Brugs sag er på ingen måde enestående. I januar i år offentliggjorde Rigspolitiet en rapport, der viste en stor stigning i antallet af anmeldelser af hadforbrydelser mod personer fra LGBTQ+, miljøet. Antallet af anmeldelser er steget fra 79 i 2020 til 102 i 2021.
0: Alle mine venner har historier om enten at blive overfaldet eller opdaget spyttet på, mobbet. Altså det er nærmest, jeg vil sige det er nærmest alle LGBTQ+ personer, jeg kender, som har historier som de har. Så er der selvfølgelig nogen der har endnu flere. Og jeg vil sige, at jeg oplever i hvert fald måske en gang om måneden, at der sker et eller andet, som har en mere voldsom karakter. Og så er der selvfølgelig alt det subtile, der ligger nedenunder, som bare er netop blikke eller små kommentarer eller andet, som man ligesom også har lært
1: sig at værne sig imod. Altså, hvad tænker du om, at det her er en ting, der bare har stået på i mange år, og som et eller andet sted manifesterer sig nu igen i 2023?
0: Altså det er jo hverdagskost for mange LGBTQ personer at være udsat for de her ting. Det handler simpelthen om, tror jeg, at mange af de unge queer personer, som bliver udsat for de her ting, er så vant til at blive udsat for vold, at vi ser det som en hverdagsting, og faktisk egentlig ikke ser det som noget, der skal anmeldes til politiet. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi forstår, at vold kommer i mange former, og at når man bliver udsat for en hadforbuddelse, og det kan også være en trussel på livet, bare verbalt, så er det en hadforbuddelse, og så skal det anmeldes. Og så kan det godt være, at man ikke kan finde dem, der har gjort det, eller man har svært ved at bevise, at noget er blevet sagt eller gjort, men så i det mindste er det blevet anmeldt, og så har vi ligesom en statistik på, at det sker, og så kan vi rent faktisk prikke til politikerne og sige, det her det er et kæmpe problem.
1: Hvad skal der så til helt konkret? Vil du mene, Mathias, for at det her, det stopper? Jeg tror,
0: vi skal have styrket undervisningen i skolen. Helt for tidligt skal vi have undervist bedre i seksualundervisning. Vi skal have noget enormt kritisk undervisning. Vi skal være bedre til at blande forskellige typer personer sammen. Det kan ikke nytte noget, at der er en gruppe af unge mænd, der går og slår os ned i metroen, som aldrig har mødt en queer person. Altså fordi så får du ikke udviklet empati for andre så tror jeg, at vi skal have styrket politiets indsats, og jeg tror, at vi skal have en snak omkring, hvornår noget er vold og hvornår noget er en trussel.
1: Da Mathias Bro tager hen på politistationen, bliver han opfordret til at anmelde Knytnevslagene.
0: Og så kommer jeg ned til den her kvindelige betjent, som er fuldstændig fantastisk, altså som bare hjælper mig og gør det helt klart for mig, at det er meget vigtigt, at jeg anmelder det, sådan så at vi kan få det registreret, og sådan så at de faktisk kan ligesom, afsøge den her sag. Og også eventuelt finde de her unge mænd, sådan så at de også kan holde øje med dem, sådan så at de måske også kan få noget hjælp. Og det er ligesom, som hun sagde, alt den empati, du udvikler her, og den her tvivl, det er nogle helt klassiske symptomer og øh, måder at reagere på, efter man har været udsat for en, en voldsforbrydelse. Og særligt, hvis man er en, et helt almindeligt menneske, som bare er empatisk. Man kan sige, at jeg havde en blandet oplevelse hos politiet, men den endte virkelig god. Fordi at der var den her kvindelige betjent, som var så opmærksom på, at den havde forbrydelser er meget, meget, meget øh, alvorlig.
1: Jeg lægger mærke til Mathias, at du bruger ordet, jeg håber, at de her gutter, hvor den ene af dem slog mig i hovedet to gange, kan få noget hjælp. Mm. Det er ikke den der hævende strafreaktion, du taler om. Hvad er det, du mener?
0: Jeg oplever, at den unge mand, der slår mig i hovedet, går rundt med en masse smerte. Og jeg oplever, at når han ser mig, så er der noget i ham, der bliver trigget. Der er en eller anden smerte i ham, der bliver tricklet. Måske fordi han kan genkende noget i mig, som gør, at han føler, at der ikke er plads til ham et eller andet. Der er en eller anden ting, der gør, at han har brug for at tro mig. Og jeg ved godt, at det handler ikke om mig. Det handler om et symbol, eller det handler om et billede, eller en spejling. Så jeg håber, at den smerte, han har inde i ham, at han kan finde en plads til den. Og jeg vil enormt gerne have, at de får noget hjælp. Ligesom når folk råber i mig på gaden, så ved jeg også godt, at det handler ikke om mig, det handler om noget inde i dem selv.
1: Altså, jeg har engang prøvet, at man siger, at blive klasket ned, da jeg var 14-15 år gammel. Det var virkelig ubehageligt. Det var ikke det, jeg tænkte kan vide, hvordan de sidder og spiser aftensmad derhjemme? Altså, hvad er det? hvor kommer det fra, at du har den der tilgang til det, altså efter, at du reagerer impulsivt, måske aggressivt tilbage i situationen, fordi du har fået nok? Hvis jeg skal håbe på, at noget ændrer
0: sig i samfundet, hvis jeg skal håbe på, at det bliver tryggere for queer-personer at gå på gaden, så bliver vi simpelthen nødt til at se på mennesker som mennesker, fordi de bliver alt for farlige og alt for skidseagtige, hvis det er, at det kun handler om hævn og hvis det kun handler om retfærdighed. Men hvis jeg forstår den smerte, som min voldsperson har inde i sig, så bliver han faktisk mindre farlig. Der er så mange meget menneskelige, humane tilstande, som gør, at vi lander et sted, hvor vi slår nogen ned, eller at vi råber af nogen, eller at vi får bygget had op i vores krop. Og jeg synes, det er vildt synd, at han højst sandsynligt ikke har ressourcer til efterfølgende at komme til terapeut, eller få en kropsbehandling, eller overhovedet snakke om det. Jeg har jo alle ressourcerne til at komme videre, men jeg har da ikke bedt om, i den situation, at jeg skal til at aktivere alle de der ressourcer, for jeg vil meget hellere passe mit arbejde i stedet for at syge med mig selv i en uge. Så derfor har jeg meget empati, men den empati må bare ikke blive misforstået med, at jeg skal stadig forstå, at jeg er blevet udsat for noget voldeligt, og jeg skal stadigvæk igennem et retssystem. Og heldigvis er retssystemet jo ret sort på nogle punkter, så jeg behøver slet ikke at bruge så meget tankeenergi på at skulle sidde og have empati for ham.
1: Selvom antallet af anmeldte hadforbrydelser mod LGBTQ-plus-miljøet er stedet markant de senere år, så er der ifølge politiet et stort mørketal, der gør det svært at sige, om det er en stigning i voldsepisoder eller kun anmeldelser, det handler om. Derfor er det vigtigt for Mathias Bro at tale højt om problemet.
0: Vi bliver nødt til at synliggøre i gadebilledet, at alle er ikke som alle er, og altså... Jeg har fået en del kommentarer efterfølgende på min udtalelse omkring den her hadforbrydelse. Og øh, der var blandt andet flere, der har sagt, at øh, det er ikke fordi, de har noget imod bøsser, men de kan ikke forstå, hvorfor de skal blive ved med at snakke om deres seksualitet og fylde så meget. Og det skal vi heller ikke, når verden den ikke længere øh, har et problem med os. Så, så indtil da, så må vi jo så snakke om det. Og når du skriver sådan en kommentar, jamen, så er der jo stadig et problem. Og så snakker vi bare lidt mere om det igen.
1: Nu har du fået øh, to knytne over i hovedet, fordi du reagerede, øh, hvad skal man sige, aggressivt over for nogen, der stod og troede dig med øh, sådan pistolskud med hænderne. Kommer du til at reagere på samme måde igen, tror du?
0: Jeg håber, at jeg vil kunne sige fra, men jeg håber også, at jeg vil kunne passe på mig selv. Jeg håber, at jeg kan trække vejret en ekstra gang og være for god til at lade mig hisse op, men jeg synes også, det er meget at kræve at menneske, der bliver troet på livet, og som har så været udsat for flere ting i løbet af en dag. Jeg synes egentlig, det er ret færre, at man får sagt fra, og at man reagerer, og at man skal regne med, at hvis du tror nogen, så møder du jo også min frygt i en meget rå form. Men hvis du kommer hen og er nysgerrig og stiller mig nogle spørgsmål, eller har lyst til at lære mig at kende, så kan jeg meget bedre møde dig, også med en nysgerrighed og prøve at forstå, jamen, hvad er det, du ligesom ikke rummer ved mig, eller hvad er det, jeg ikke rummer ved dig. Så kan vi have en samtale, og så kan vi jo måske faktisk finde et fodfeste sammen.
1: Skal du til Pride næste år? Ja, os? selvfølgelig skal det. Glæder du dig?
0: Ja. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi holder fast i, at Pride er politisk. Og jeg har egentlig ikke lyst til, at queer personer, queer kroppe, queer seksualitet at det skal være politisk fordi det er det egentlig ikke. Altså det at være queer er bare noget man er. Det er egentlig bare en fuldstændig universel oplevelse af at være menneske. Men fordi vi har en kultur hvor at det falder uden for det normative, så bliver det et politisk emne, og det er fucking frustrerende at ens krop skal politiseres. Jeg gider ikke, at nogen skal diskutere homoseksualitet, fordi jeg er bare sådan her. Jeg har ikke selv valgt det. Men jeg er bare sådan her, lige så meget som altså, du er noget andet, eller du er det samme.
1: Mathias Bro, tusind tak, fordi du kom og fortalte din uh, historie. Tak. Dagens program er til tilrettelagt af Emma-Katrine Bjerre. Ida Skjerk står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hvis du kan lide hvad du hører, så husk at du kan følge dato der hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.